0: Hallo und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören.
1: Ja, dann herzlich willkommen hier im Höhen Podcast-Container vom Future Playground auf dem Reeperbahn-Festival 2019. Wir wollen jetzt heute hier reden über Inklusion auf Festivals mit der Unterfrage teuer, anstrengend, kompliziert. Und es irritiert mich ein bisschen, dass hier so viele Leute reden. <lacht> <lacht> ähm, genau, zum Thema ähm, Inklusion auf Festivals. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz äh, zu, für die Leute, die vielleicht... Ganz neu einsteigen, Inklusion, ähm, wirklich super kurz gesagt, kann man ganz viel drüber lesen. Ähm, bedeutet einfach nur, dass jeder Mensch das Recht hat, dabei zu sein. Und ähm, Barrierefreiheit ist quasi, ähm, Barrierefreiheit ist der Oberbegriff für viele kleine Maßnahmen, die man machen kann, um ein inklusiveres Miteinander quasi zu schaffen. Und ähm, ich habe noch zwei Hinweise zum Beginn, wir, werden das hier alles als, oder wir zeichnen das gerade auch ähm, als Video auf und wenn ihr das Ganze weiterleiten wollt, auch an gehörlose Menschen, dann könnt ihr gerne das Video, also wir werden eine Audiodeskription machen und dann könnt ihr das gerne weiterleiten. Genau, dann habe ich mir zwei richtig tolle Gäste eingeladen, endlich sind sie jetzt auch da, aufgrund eines großen deutschen Zuganbieters, mussten wir das Ganze <lacht> leider ähm, verschieben, aber schön, dass ihr es trotzdem geschafft habt, äh, Elnas und Felix, ich würde das Wort direkt mal an Felix übergeben, stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit dem Thema Inklusion?
0: Ja, moin moin, mein Name ist Felix Brückner, ich bin ähm, Musiktreibender hier in Hamburg und ähm, die Besonderheit oder auch nicht Besonderheit ähm, ist, dass ich querschnittgelähmt bin seit äh, mittlerweile 2005. Genau, und das ist auch schon der Bezug oder mein unmittelbarer Bezug zum Thema Inklusion, weil ich quasi unmittelbar betroffen bin. Mhm. Ähm, genau, und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und äh, bedanke mich schon mal jetzt für die, für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Denn, ähm, Elnas, möchtest du dich noch vorstellen? Was verbindet dich mit dem Thema Intuition und wer bist du eigentlich? Was machst du so? <lacht> ähm, ja,
2: Elnas, ich ähm, betreibe das Parvenu Kulturbüro, ähm, ein, eine eigentlich so gesehen Eventagentur mit Schwerpunkt Soziokultur. Uns gibt es jetzt seit zehn Jahren und wir haben ungefähr seit sechs Jahren ähm, einen Schwerpunkt auf barrierefreie Veranstaltungsplanung und inklusive Kulturarbeit. Und haben da mittlerweile seit ungefähr zwei Jahren den Ableger unter dem Titel Wir kümmern uns. Das ist ein barrierefreier Veranstaltungsservice, der von ähm, Vereinen, Verbänden, Kommunen und kleineren und größeren FestivalveranstalterInnen abgerufen werden kann. Wirklich so als spezieller Gästeservice
1: für Gäste mit Behinderung auf Festivals. Und ich glaube, du machst auch noch viel mehr und darüber reden wir auch noch. Ähm, vielleicht Felix, an dich gleich mal die Frage, auf welchen Festivals warst du dieses Jahr und vielleicht auch die letzten zwei oder drei Jahre? Und zusätzlich, was hast du da so beobachtet an, ich sag's mal, barrierefreien Maßnahmen? Was hast du vielleicht selber auch äh, getestet, ausprobiert, genutzt? Und äh, was kannst du dazu sagen? Wie waren die so? Waren die gut? Schlecht? Kann man dazu was sagen? ja.
0: Also es hat sich bei mir ein bisschen verändert, ich war früher ganz viel auf großen Festivals, also in der Zeit von 2007 an war ich glaube ich fünf oder sechs Jahre hintereinander bei Rock im Park, hab mir das da angeschaut und ähm, seitdem ich selbst Musiker bin und meine eigene Band habe, ist es äh, leider so, dass ich im Sommer natürlich auch dann selbst Festivals spiele. Und leider? Äh, ja, also leider in Bezug darauf, dass ich dann nicht mehr so präsent auf großen Festivals mhm. bin. Ne? Und ähm, Natürlich ist es auch schön auf kleinen Festivals mit meiner Band zu spielen. Das ist das, was ich ähm, hauptsächlich machen möchte auch zukünftig. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass ich manchmal ja schon überrascht bin, wie die Leute mitdenken mittlerweile. Also das Gefühl ist da einfach in den letzten Jahren viel passiert in Sachen. Wir denken mal drüber nach, wie wir das zumindest mit unseren bescheidenen Mitteln, ähm, die oft ja nur zur Verfügung stehen auf kleinen Festivals das Ganze einfach ein Stück weit barrierefreier machen. Ne? Und dann ist es schon so, dass ich mich freue, wenn auf einem Festival, auf dem wir spielen, wo wir dann über Zuschauerzahlen von vielleicht so 1.000, 2.000, 3.000 Leute ähm, sprechen, dass da irgendwie ein barrierefreies Dixie ist und dann kommt die Veranstalterin auf mich zu und sagt, hey, wir haben da, da extra ein Licht reingebaut. Und ich so, geil, <lacht> ähm, weil das echt kompliziert sein kann, wenn die dann irgendwo in der Prärie stehen und da ist kein Licht, ja. ähm, da klarzukommen. Ne? Und ja, da bin ich echt immer positiv überrascht gewesen eigentlich jetzt in den letzten zwei drei jahren wo wir als band unterwegs sind dass da auf den kleinen festivals doch schon ähm, mitgedacht wird ähm, und da sachen irgendwie getan werden dass es angenehmer ist in den begrenzten mitteln die eben da sind mhm. genau
1: aber was denn zum beispiel also du hast die barrierefreie toilette genannt was kannst du denn noch konkret
0: genau dass wir ein bisschen schauen dass das irgendwelche Kabelwege, ne? dass da irgendwie Sachen drüber sind, dass man drüber rollen kann und dass sie schauen, okay, wie kann man da irgendwie ein Wegsystem implementieren, wo man wo das vielleicht geteert ist oder zumindest fest ist, ähm, sodass man da einigermaßen ähm, rollen kann. Und ähm, natürlich geht es dann auch so, wir als Artist wollen dann auch gerne irgendwo über, übernachten und dann finden sich dann irgendwie Möglichkeiten von Freunden, Bekannten der Festivalveranstalter, die dann irgendwie ein einigermaßen barrierefreies <lacht> Haus haben oder Wohnung, dass sie uns da unterbringen. Ne? Und das finde ich halt auch schon super, dass dann die Veranstalter so weit denken und das machen irgendwie. Und ich sagen: Hey Felix, da Festival hier ja, ähm, sie Übernachtung genau, sieh <lacht> zu, wo du unterkommst. So. Ja. Das ist schon äh, schon super. Und, ähm, ja, große Festivals war ich nicht so viel unterwegs in den letzten Jahren. Wir hatten es vorhin kurz besprochen. Ich war 2016 auf der Fusion. Da habe ich zum ersten Mal ähm, so einen Container erlebt, in dem man duschen konnte. Das fand ich super. Ähm, die hatten da auch so, ein, so einen Bereich, ähm, in dem man quasi barrierefrei ähm, campen konnte. Ähm, da waren dann auch die Toiletten und ähm, diese Duschcontainer. Mein Idealbild ist es, und es ist ein bisschen Idealismus, ich weiß, und vielleicht auch noch ein bisschen weit weg, ähm, dass man wegkommt von diesen einzelnen barrierefreien Bereichen und versucht hat, wirklich dieses gesamte Festival so ähm, zu machen, dass man quasi nicht in seiner Rollstuhlbubble in dem ja. barrierefreien Bereich dann irgendwie so unterwegs ist. Ne? Das wäre so mein, meine Idealvorstellung. Man muss natürlich auch sagen, und da ist sich natürlich die Expertin, dass man sich da langsam mhm. ähm, hinbewegen muss. Ne? Und, genau.
1: Warum machen das denn viele, für, also war Du, Elnas, bist jetzt keine Festivalveranstalterin, aber was denkst du, warum das viele Festivals machen, solche Inseln zu bauen? Was, also Du hast jetzt gesagt, an den Inseln gibt es diesen den Container, den kann es halt nur an einem Ort geben, äh, die Toiletten vielleicht. Ähm, aber was darüber hinaus, warum wird das getan? Warum kann ich einfach gesagt ja, wir machen das offen und ihr, und ihr könnt überall, zelten, also es können ja auch überall zelten, aber warum macht man so einen speziellen Bereich?
2: Ähm, jetzt speziell auf die Campingplätze ja. bezogen. Ich kann jetzt so von den Festivals, die wir begleiten, sprechen. Ja. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, so einen safer Space zu schaffen, der, was ja eh grundsätzlich mhm. äh, eigentlich äh, notwendig ist auf Festivals. Ähm, also jetzt gerade in Bezug auf, Fest äh, auf Campingplätze. Ich glaube, da geht es wirklich darum, eine angepasste Atmosphäre zu schaffen, mhm. was die Infrastruktur angeht. Vielleicht auch die Zugänglichkeit einfach in der Nähe vom Eingang, in der Nähe von den Sanitäranlagen und auch eine Überschaubarkeit zu schaffen in dem ganzen Gewusel, was also mhm. auf so einem Campingplatz zum Beispiel stattfindet. Und letztendlich muss man einfach auch dazu sagen, hat das Ganze natürlich auch logistische Gründe, weil es einfach echt schwierig ist, sowas ganzheitlich umzusetzen. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass das gar nicht, also unbeliebt ist, auch bei den Gästen mit Behinderungen, dann wirklich in so einem, in so einem ja, abgetrennten Bereich, ist jetzt ein bisschen mhm. blöd gesagt, aber ist es ja dann letztendlich auch so ein bisschen, also so eine bestimmte Befugnis auch zu haben, diesen Platz zu nutzen, also wenn wir jetzt gerade äh, eine ganz klassische Festivalsituation ist ja, man muss anstehen, um aufs Klo gehen zu können, um duschen gehen zu können und das kann man eben Gästen mit Behinderung ersparen mhm. und wenn jetzt die Toiletten, die Sanitäranlagen offen für alle wären, müsste dann ein Rollstuhlfahrer viel länger einfach warten, bis er mhm. dran ist und das äh, erschwert die Gesamtsituation einfach mhm. und ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jahr auf dem PULS Open Air eine ganz ähm, gute Situation, dass wir der, das barrierefreie Camping ähm, hinter das Zelt vom Rotkreuz gestellt haben, was einfach ganz toll war, weil wir dann so, eine, so, so ein Abkommen mit dem Rotkreuz hatten, die dann einfach den Gästen mit Behinderung auch einfach zur Verfügung standen, falls irgendwas war mit so, kannst du mir kurz in die Dusche helfen mhm. oder wie auch immer. Also da hatte man dann einfach auch kompetente Menschen mhm. mit in der Nähe. Und ähm, ich glaube, dass diese Community... Verbundenheit einfach auch unter bestimmten Menschen mit Behinderung, die gerne auch in der Gruppe weggehen, mhm. vielleicht auch aus Betreuungsbedarf, sich besser, die können einfach sich besser aufhalten und als Community zusammen unterwegs sein, wenn sie vielleicht auch dann so unter sich sein können.
1: Obwohl man jetzt ja auch gehört hat, Felix hat ja quasi gerade das Gegenteil davon mhm. gesagt, es gibt aber verschiedene Ansätze und also so wie ich lieber vielleicht keine Ahnung weiter weg zelten möchte, zählt mein Freund weiter dran oder so. Genau. Aber erinnerst du warst ja auch viel auf Festivals unterwegs. Erzähl doch mal was du hast du so gesehen, beziehungsweise was bietet ihr denn an, weil ihr seid ja der Vorreiter an irgendwie Serviceangeboten für Menschen mit Behinderung auf Festivals. Ähm, ja, wir, wir
2: sind immer bei allen Festivals so in, in unterschiedlichen Aufträgen unterwegs. So, so ein Ding, wo wir viel jetzt dieses Jahr unterwegs waren. Wir sind ähm, die erste Agentur, die Gebärdensprachdolmetscherinnen für Live-Konzerte vermittelt und, und das ist ähm, so eine Neuentdeckung, würde ich jetzt mal so sagen. Seit zwei Super Jahren, schön. Ja, auch schön anzuschauen für alle. Ähm, Gehe ich gleich ein bisschen näher drauf ein. Ähm, dann haben wir einen äh, mobilen ähm, Gästeservice, also das ist dann wirklich so ganz klassisch mit einer Handynummer, mit einer WhatsApp-Nummer, die abgerufen werden kann. Also man kann uns wirklich anrufen als Gast mit Behinderung und sagen, hey, kannst du mich kurz da am Taxi in Empfang nehmen und rein begleiten oder ich bin alleine da und auch wirklich so Beispiele aus der Praxis, könnt ihr mir helfen, mein Zelt aufzubauen? Oder könnt ihr euch für mich in der Getränkeschlange anstellen, um mir mein Getränk zu holen oder eben auch die Begleitungen zu entlasten. Um was ja aber auch
1: daran liegt, dass die Getränkestände oft nicht barrierefrei sind.
2: Ja, also das ist so mit einem Grund, weil das ist dann wirklich ein, ein pragmatisches Abwägen, ne? so, so die ähm, gastronomische Infrastruktur eines Festivals komplett barrierefrei zu kriegen, ist um einiges umständlicher als zu sagen, was heißt unser Service, bietet einfach an, wir holen euch die Getränke und das kommt auch wirklich gut an. Und ähm, genau, was haben wir noch? Ähm, was ich natürlich hauptsächlich mache, ähm, de der erste Schritt so auf die Festivals zu, oder wir haben das Glück, dass die Festivals auf uns zukommen, ist tatsächlich eher Mitarbeiterschulungen zu machen, weil das ist so, das was so zu diesem Commitment und zur so Sensibilisierung dazugehört, das ist das Thema Barrierefreiheit was ja nicht Inklusion ist, Barrierefreiheit auf einer Veranstaltung, äh, alle Gewerke betrifft, also wirklich vom Vorverkauf bis zur Öffentlichkeitsarbeit, bis zur Technik, bis zum Sicherheitsdienst, äh, bis zur Gastronomie ähm, und vor allem natürlich ähm, auch die Ebene der letztendlich Geschäftsführung, die sich auch zu dem Thema bekennen und committen muss. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also so ein, eine ganz klassische Zusammenarbeit startet mit einer Mitarbeiterschulung, ähm, wo wir uns dann auch wünschen, dass wirklich alle dabei sind. Und dann werden gemeinsam Maßnahmenpläne erstellt und dann gibt es sehr gut aufgestellte Teams, die dann diese Maßnahmenpläne auch sehr autonom umsetzen können. Und die Festivals, die sagen, wir haben die, das Personal noch nicht oder wollen das im ersten Jahr noch nicht so ganz alleine machen, die können dann einfach uns auch mit dazu holen mhm. und wir begleiten dann diesen Prozess von A bis Z. Also das ist dann wirklich wie so ein eigenes Gewerk, was aus, also ganz autonom auch arbeitet, also auch mit den notwendigen Befugnissen, das ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, mhm ich habe schon sehr viele Gespräche bis hin zu Diskussionen zum Beispiel mit Sicherheitsleuten äh, geführt, die dann vielleicht auch eine andere äh, Einstellung zum Thema Crowdfund, Rollstuhlfahrer, die Crowdfund äh, Crowdsurfen wollen. Ja. Stage-Terming, mhm. genau.
1: Ähm, Felix, wenn du jetzt als künstler -Festival bist, dann hast du ja, die Perspektive hast du nämlich gerade gar nicht erwähnt, du musst ja dann auch auf die Bühne drauf. Wie läuft das so?
0: Um, da habe ich es auch schon mit ähm, Elnas drüber gehabt, äh, tatsächlich ist es Meistens so, dass ich drauf getragen werde. Also, ich glaube, ich, ich habe mal drüber nachgedacht, es gab, glaube ich, einmal die Möglichkeit quasi über ähm, eine Rampe zu fahren, die war aber eigentlich zu steil, dass ich mich selbst <lacht> hatte bewältigen können. Also es war dann quasi so, dass da das Equipment hochgeschoben wurde und dann wurde ich im Endeffekt auch hochgeschoben. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also, ja, da gab es noch keine barrierefreie Bühne für mich, sagen wir so.
1: Hast du das, in, oder habt ihr das in eurem Rider drin zu stehen, so dass Festivalveranstalter innen vorher darauf reagieren können, auch wenn wir alle wissen, dass es eigentlich grundsätzlich so sein sollte, ähm, dass, ja, genau, dass man einfach vorher weiß, ah.
0: Tatsächlich haben wir das nicht da stellen. stehen. Ja, vielleicht <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ändert das alles. <lacht> um, aber ja, nee, also das ähm, war bisher nie der Fall, dass ich ähm, selbstständig habe drauf freuen lassen, draufrollen können. Ähm, in Clubshows ist es manchmal so, dass die Bühnen so flach sind, dass ich draufrollen kann oder dass so eine Stufe ist und da mhm. kann ich mal schnell hoch. Mhm. Aber Festivals ähm, eigentlich in der Regel nicht. Aber Nein. was
1: würdest du dir schon wünschen?
0: Das wäre natürlich Schön. super, ja. ne? Also ja. total. Ja. Ähm, das gäbe auch ein Plus und ein Sternchen, ja. auf das jeden Fall toll. für das Festival, wenn das so <lacht> wäre. Ja.
1: Und sag mal Anders, wenn du jetzt über die Schulung gerade geredet hast, oder ähm, also es gibt ja noch viel mehr Sachen, die man sagen kann, die irgendwie bei ihrer, ne? also wir haben eine lange Liste würde ich jetzt mal kurz überspringen, kommen wir vielleicht im Gespräch drauf. Aber wenn du jetzt sagst, Mitarbeiterschulung und ähm, ihr macht dann da, ihr seid dann da vor Ort, das klingt auch so, als wären mehrere Leute vor Ort, das klingt alles danach, als wäre es ganz schön teuer. <lacht> Oder als äh, ne, Personalkosten und irgendwie die Vorbereitung und einen Workshop vorbereiten und so. Ähm, Solltest du es natürlich überhaupt keine Preise nennen, aber ähm, seid ihr erschwinglich? <lacht> ja,
2: wir sind äh, also in der Größenordnung, also wir arbeiten mit Festivals wie dem Wacken, ja. dem Lollapalooza und dem Puls Open Air und so weiter, also in der Größenordnung sind wir mehr als erschwinglich, ja. würde ich mal behaupten. Und für kleinere Festivals bieten wir die Möglichkeit an, also ich mache jahrelang, betreibe ich selber Fundraising auch eben für unsere Projekte, deswegen kann ich dann auch den... Interessierten auch einfach ein paar Tipps geben, wo man für solche Maßnahmen ähm, Geld abrufen kann. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch einen Tipp nennen, Aktion Mensch, mhm. ist auch sehr begeistert von unserer Arbeit, also die begrüßen das auch und mhm. ähm, ich glaube, da gibt es auch immer sehr gute Chancen, sich solche Fortbildungsmaßnahmen, Sensibilisierungsmaßnahmen auch ähm, finanzieren zu lassen. Ein Problem, was es da eben gibt in der Größenordnung äh, Großfestivals ist, dass es ja alles sehr privatwirtschaftlich besetzt, was ich ja auch ganz gut finde. Da ist es schwierig. Also die, der Großteil unserer Auftraggeberinnen ähm, ist nicht antragsberechtigt. Das sehe ich äh, sehr kritisch,
1: muss ich sagen. Weil sie keine gemeinnützigen Vereine oder... Genau, weil Gehause da einfach
2: die, ja. der, der gemeinnützige Gedanke ja. da ist und die gemeinnützige, das gemeinnützige Engagement im Vordergrund steht will ich einfach jetzt hier auch eine Behauptung aufstellen, dass man eben mit dem Thema kein Geld verdient. Also das ist auch das, was ich äh, ungern, also äh, so diesen Trugschluss auch aufkommen lassen will, dass ja. sich das gegenrechnet durch dann mehr Ticketverkäufe unter Menschen mit Behinderung. Ähm, ich glaube, das so weit sind wir noch nicht, dass sich ähm, die, die, die Ticketverkäufe dann steigern oder okay. so. Ne? Ähm, ich glaube, das sind so Mindestanforderungen, die einfach mal langsam geschaffen werden mhm. sollten. Und da ist Deutschland... Definitiv, Also das belegen einfach auch Studien absolut hinterher. Mhm. Das merken wir auch auf den Festivals, also der Umgang zum Beispiel von internationalen Acts mit, ähm, mit Gebärdensprachdolmetscherinnen und Deutschen, das ist alles noch sehr neu. Und genau, das wegen ähm, zum Thema Finanzierung, das ist wirklich ein Commitment, das ist wirklich eine... Ähm, ja, ein Commitment von den privatwirtschaftlichen Veranstalterinnen zu sagen, wir wollen das, wir sehen da den auch Nachholbedarf. Viele sind auch sehr selbstkritisch in dem Prozess und wir zahlen das aus eigener Tasche. Und ähm, was kann man sagen zu, der, zu den Kosten? Also, es gibt, äh, das ist dann eher so eine der günstigeren Gewerke im Vergleich zu anderen ja. Festivalbereichen. Ähm,
0: ja, ich denke, was da ganz wichtig ist, dass man die Perspektive einfach sieht, dass man jetzt nicht davon ausgeht, okay, ähm, dieses Jahr, wir wissen nicht, wie viele Rollstuhlfahrer kommen, und vielleicht sind es nicht so viele, ähm, aber wenn man die passende Infrastruktur ähm, schafft und das auch nach außen trägt, sei es online, sei es über eine App oder so, dass die Leute, die sich für das Festival interessieren, sehen, okay, da ist an mich gedacht worden, dann, dann ist es einfach perspektivisch so, dass mehr Menschen mit Behinderung kommen werden, so und äh, die eine größere Rolle spielen und auch, dann auch mehr gesehen werden auf dem Festival. Man darf da nicht so von, von Anfang an so rangehen, okay, wie viel kommen denn da jetzt? Also lohnt sich das für uns? Das ist halt der okay. falsche Ansatz.
1: Und das ist der was du da ansprichst, ist, was, was auch ich sogar schon, also auch gehört habe, Veranstalter selber auch Fans, Festivals und ähm, das wurde auch mir schon entgegengebracht, die. die in, ich habe große Anführungsstriche ähm, gerade, ähm, die kommen ja eh nicht und verkaufen auch keine Tickets. Ähm, und ich habe mal mit einem anderen Anbieter geschrieben, die auch sich um Barrierefreiheit auf Festivals kümmern, auf großen Festivals wie dem Splash, dem Mail, dem Lollapalooza und dem Full Force. Und äh, sie hat mir da Zahlen genannt. Ähm, ja, also die Zahlen, genauen Zahlen muss ich vielleicht nicht sagen, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, es gibt eine Steigerung von 40 bis 50 Prozent pro Festival an Anfragen und auf dem Palosa waren es irgendwie bis zu 300. Also das ist ja dann auch immer Anfragen und Leute, die wirklich dann auch begleitet werden müssen auf dem Festival. Und hat gesagt, dass es auf jeden Fall total, also dass die Nachfrage auf jeden Fall total da ist. Und genau. Und dann hast du aber auch noch gesagt dass man das dann kommunizieren sollte und ähm, da ist nämlich die frage das habe ich so ein bisschen aus den anderen gesprächen hier mitgenommen die hier über nachhaltigkeit und so waren da wurde immer gesagt ja ist ja schön ähm, ihr, ihr macht jetzt hier irgendwie <lacht> haben wir jetzt selber gemacht, ihr druckt einen Maiebecher ähm, und, und dann kommuniziert ihr das und dann seid ihr hier das große, nachhaltige Festival und es wurde immer gesagt, macht doch was, aber kommuniziert das nicht immer direkt. So, macht das, über, schreibt eine Strategie, schreibt einen 5-10-Jahresplan, aber kommuniziert das nicht immer direkt, weil sonst ähm, ist es tatsächlich irgendwie per Definition Greenwashing und ähm, Socialwashing ähm, ist ja auch, vielleicht auch ein Begriff und da wollte ich euch mal fragen, weil du hast gesagt, ja, auf jeden Fall kommunizieren. Elnas, wie ist deine Meinung dazu? Sollte man das kommunizieren oder nicht? Oder andere Wege? Ich bin
2: absolut für kommunizieren. Also einmal im, im Sinne des Gästeservices natürlich, weil wenn Gäste nicht erfahren, wie die Infrastruktur vor Ort ist, wenn gerade ein Rollstuhlfahrer nicht weiß, was erwartet mich vor Ort und also in dem Sinn FAQs Müssen definitiv bei allen Veranstalterinnen und Festivalveranstalterinnen im Moment verbessert werden. So dass ich ganz großen Nachholbedarf dem äh, Thema Barrierefreiheit auf unserem Festival unbedingt in den FAQs auch einen eigenen mhm. Themenpunkt zuzuordnen. Und grundsätzlich, so was jetzt so ähm, das Thema an sich angeht, ich, persönlich bin immer dafür, das Publikum mit dem Thema lieber zu überfordern als zu unterfordern. Also ich bin eher jemand, der das so redet, redet darüber, committet euch, weil das letztendlich auch diese Welle weitertritt und ähm, wie der Felix anfangs auch gesagt hat, ist, ist ja auch erkennbar, dass da so eine Bewegung auch da ist, von, also dass er insgesamt das Thema Awareness, Schutzräume, ähm, Bedürfnisse der Gäste, auch so Demokratie, Gleichbehandlung, Antidiskriminierung und so weiter ja insgesamt ja gerade... Ähm, Wichtige Themen werden auf äh, Großveranstaltungen und da bin ich
1: sehr dafür, dass sich ähm, Veranstalter*innen positionieren. Und Aber positionieren ist ja immer noch was anderes als damit Werbung zu, oder ist es was anderes, als damit Werbung zu machen? Und ähm, weil ähm, ich kurz was da ja. dazu, da, also ich würde jetzt Werbung mit
2: Marketing gleichstellen, ja. das ist es ja nicht. Es ist ja keine Marketingmaßnahme. Man könnte jetzt sagen Image. Arbeit hm. fürs Festival, hm. aber why not, wenn hm. ein Festival in der Größenordnung, also wenn, äh, gerade nochmal um auf die privatwirtschaftlichen Anbieter äh, zurückzukommen, das macht, warum nicht, weil das ist ja, was will man jetzt einem äh, Festival vorwerfen, oh, du setzt dich für Inklusion ein und sprichst darüber, also es ist daran verhängnisvoll, weil eben hm. wäre da jetzt ein wirtschaftlicher Hintergedanke gegeben, dann könnte man das Ganze vielleicht ein bisschen kritisch sehen. aber der ist ja... Leider nicht gegeben.
1: Also es ist einfach kein wirtschaftlich relevantes mhm. Thema. Was würdest du dir denn, Felix, an ähm, Information, äh, an Mindestinformationen im Vorhinein von einem Festival wünschen? Also zum Beispiel in den FAQs oder vielleicht auch als ein extra Post. Ich meine, eh, wir alle kennen diese Informationspost, die das Festival immer so drei Wochen vorher raushaut von über bis, keine Ahnung, bei unser Einlass und so. Und da kann ja auch ein Post dabei sein, hier... Ähm, unsere Toiletten sind da und da und unser Lageplan. Ja, da spricht du was
0: extrem Wichtiges an und das ist, ähm, denke ich, jeder körperlich eingeschränkte Mensch äh, wird mir da zustimmen. Es ist immer die Frage nach den Toiletten. Also das ist so das erstmal das erste Thema. Schlicht. Das kann sich ja jeder vorstellen. Das ne? Wenn man, ja, ja, ja es, Genau, genau ja. das kann sich jeder vorstellen. Wenn man irgendwo hingeht auf ein Festival und man weiß nicht, wo man auf Toilette gehen soll. Ne? Das ist immer ähm, ein sehr, sehr bedeutsames Thema und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn es dann so eine Festival-Map gibt, dass man da drauf guckt als äh, Rollstuhlfahrer beispielsweise und sieht, ah ja, okay, da ist die Bühne, da gibt es jetzt die Toilette und da und wenn ich mich dahin bewege, habe ich da auch eine Toilette in der Nähe, hey, da kann ich auch mal ein Bier trinken. So. Das, ist wirklich, das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt. Ne? Natürlich ist es dann auch die Frage nach Parkplätzen, wie ist die Parkplatzsituation? komme ich da irgendwie nah ran oder muss ich mir irgendwie Gedanken machen über die Öffis, wie ich da hinkomme, dann ist auch wieder die Frage, wie, wie barrierefrei die sind ähm, und dann Wege. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr entscheidendes Thema, weil das kann, ähm, wie man hier oben ja. ganz gut sieht, ähm, im Schlamm echt, echt, echt ähm, anstrengend werden, beziehungsweise die Möglichkeit verwehren, am Festival teilzunehmen. Ja. Ja. Wenn man jetzt irgendwie keine Assistenz dabei hat, natürlich. Ne? Ja. Aber das ist, ja, man will ja irgendwie auch autonom sein, deswegen ähm, sollte man das quasi versuchen, dass jeder autonom ohne Hilfe von Bühne zu Bühne beispielsweise kommt. Ne? Also die Wege sind auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Was ja auch wenn wir jetzt über kommerzielle Festivals reden, auf dem Wacken-Festival zum Beispiel auch noch ein riesen ähm, Problem ist und ähm, wenn man hier die Hümmen-Interviews regelmäßig liest, <lacht> war auch mal Antike von einem Rollstuhlfahrer, der auf dem Wacken war, ähm, der dann erzählt hat, dass er nicht mehr, ähm, also ohne, das Wacken ist super und das ist, wir alle wissen, das ist ein riesen ähm, Leuchtturm zum Thema Inklusion und so und das ist überhaupt keine Kritik, aber das war eine Erfahrung, die der Rollstuhlfahrer uns eben dort gesagt hat, dass er eben zweimal nicht aufs Gelände gelassen wurde, weil eben so viel Schlamm war und die Begründung war aus Sicherheits, ähm, Sicherheitsbedenken. So. Und ähm, vielleicht, wir sind ja hier auf dem Reeperbahn-Festival und Felix, ich habe über dich einen Artikel gelesen aus dem Mopo, ich, <lacht> und äh, da ging es um den Grünspan. also, also auch ne, Wir klagen hier nichts äh, öffentlich an oder so, aber wir können ja darüber reden, das ist ja hier ein Diskurs. Äh, Grünspan ist auch eine Location, die auf dem Reeperbahn-Festival stattfindet. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Bist, warst du da? Wolltest du zu einem Konzert? Bist du reingekommen?
0: Ja, also ich war ähm, die letzten Tage eigentlich die ganze Zeit unterwegs und ähm, habe mir verschiedenste Konzerte angeguckt und war in ganz vielen Locations. Ähm und tatsächlich habe ich auch wieder ähm, den Grünspan ähm, versucht quasi, ähm, bin hingefahren und habe ähm, mich bemüht reinzukommen. Und dann wurde mir wie schon vergangenes Jahr gesagt, dass es aufgrund von fehlenden Evakuierungsmöglichkeiten und ähm, Haftungsgründen so ist, dass der Grünspan keine Menschen mit Behinderung reinlässt. Generell. Ja. Wow. Generell. Und man muss halt leider sagen, also ich kann es in anderen Locations noch eher nachvollziehen. Ähm, Kaiserkeller beispielsweise, also da bin ich hingerollt, habe gefragt, hey Jungs, habt ihr aber noch mal Rollifahrer bei euch und wie, wie, wie handhabt ihr das? Und dann ähm, meinten sie, ja, haben wir ab und an und wir würden uns auch bereit erklären, dich runterzutragen. Ähm, und da ist dann so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, also aus dem Keller zu kommen, wenn da ein Brand ausbricht, ist dann schon echt schwierig. Und ähm, dann muss man auch als Rollschifffahrer irgendwie so ein bisschen Verständnis aufbringen und sagen, okay, das kann ich auch verstehen. Aber im Grünspan ist es halt wirklich so, das ist kein, kein 100-Mann-Club und er hat halt tatsächlich nur zwei Stufen vom Eingang. Ne? Und das ist halt so ein Punkt, der mich sehr geärgert hat und weil es halt auch so ist, dass sie schon seit Jahren Besserungen geloben und da nichts passiert
1: und ähm, die, sie berufen sich jetzt einfach darauf, dass ihr persönliches Sicherheitsempfinden für dich dann dort im Club quasi nicht gegeben genau, ist.
0: Sie quasi versicherungstechnisch nicht auf der sicheren Seite wären, ja. wenn, wenn sie mich reinlassen, wenn irgendwas passiert. ja Ist, ist, halt, ist halt fragwürdig, ne? weil es gibt ganz, ganz viele andere Locations auf der Ripperbahn, mhm. die ähm, da sehr viel liberaler sind und sagen, ja, wir machen das und wir kümmern, dich um, kümmern uns um dich und die haben bestimmt auch keine anderen Brandschutzverordnungen mhm. oder Evakuierungsverordnungen als der Grundspan.
1: Deswegen nämlich die Frage, Enna, du bist ja auch Veranstaltungskauffrau, nennt man das so. Ja. Ähm, gibt es denn ein Gesetz, auf das Sie sich berufen können? Ten. Ich sage mal, sag mal so, es gibt die Veranstaltungsverordnung, also die
2: Musterversammlungsstättenverordnung, die es ja in jeder Stadt, in jedem ja. Bundesland gibt, mit, teilweise es Unterschieden. Ähm, da sind Gäste mit Behinderung ja mit gedacht, mit erwähnt und es gibt natürlich auch Auflagen, zum Beispiel eben... Ein Prozent des Publikums als Gäste mit Behinderung mitzuzählen und mitzuplanen. Also, jetzt gerade im Fall vom Grünspann, was aber sicherlich auch auf andere Locations übertragbar ist, sehe ich das einfach so: dann lasst euch was einfallen. Und äh, auch in einem Kellerclub sehe ich das auch anders, weil da ist es, da muss einfach ein individueller ähm, Evakuierungsplan vorliegen. Daher kommt ja zum Beispiel auch diese Begleitpersonenregelung, weil ja da auch einfach gewünscht ist dass ein Gast mit Behinderung seine persönliche Begleitung dabei hat, die letztendlich auch gewährleisten kann, dass du mitkriegst im Fall eines äh, gehörlosen Gastes, zum Beispiel wenn Alarm losgeht oder so, dass deine Begleitung best case hören kann und dich informieren kann, was da gerade passiert oder bei blinden Gästen oder bei einem Rollstuhlfahrer. Ähm, Im Fall vom Grünspann habe ich mitbekommen, ähm, ich würde mir zum Beispiel auch Wünschen mit dem Grünspan ins Gespräch zu kommen und da gemeinsam auch zu überlegen, wie man Lösungen finden kann, weil gerade in der Größenordnung und der kulturellen Relevanz, die das Grünspan, die das Programm hier in Hamburg auch hat, äh, finde ich, muss man da schon auch eine Teilhabe allen Menschen ermöglichen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass genau was dir passiert ist, auch einem kleinwüchsigen Gast passiert ist. Ähm ich bin ja dafür einfach, der, solche Clubs sollten sich einfach was einfallen lassen. Es muss halt einfach mitgedacht werden. Es kann nicht einfach so pauschal ähm, abgewimmelt werden, zumal gerade in dem Club ja wirklich diese zwei Stufen im Moment die Hürde sind, aber nicht Next Level irgendwie ein Evakuierungsplan, der nicht, den es einfach nicht gibt für ähm, Fälle von, von ähm, Rollstuhlfahrerinnen im Publikum. Da könnte man einfach ganz einfach eine Rampe auslegen, die wirklich erschwinglich sind, die kann man teilweise sich auch irgendwo als Spende übertragen lassen. Man könnte für die Straße der großen Freiheit auch mobile Rampen gemeinsam anschaffen, die sich gegenseitig ausleihen. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze, um dieses ernstzunehmende Problem auch ganz schnell zu lösen.
1: Willst du gerade noch was dazu sagen?
0: Ja, ich wollte nur sagen, ich will auch hier gar nicht sitzen irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger. so. Also Ich bin ja der Erste, der irgendwie sagt, hey, lass uns zusammensetzen und überlegen, wie wir das besser machen können. Weil ich würde es mir natürlich nicht nur für mich wünschen, sondern alle anderen ähm, hier in Hamburg und ähm, Festivalbesucher, die Interesse haben, in, in Grünspanen zu gehen, und das ist halt einfach eine riesen Location hier in Hamburg. Ähm, genau, es würde mich einfach freuen, wenn, es, wenn man das hinbekommen würde.
2: Ich glaube, was ähm, ganz insgesamt ähm, so zu erkennen ist, es gibt natürlich so eine Verunsicherung und zu wenig Informationen, zu wenig auch Greifbare, wie du sagst, jetzt zum Beispiel Gesetze. Ich berufe mich immer sehr gerne auf die UN-Behindertenrechtskonvention, an die zum Beispiel kommunale Einrichtungen auch ganz streng gebunden sind oder öffentlich-rechtliche Medien sind an die un rechtskonventionen also die unterliegen der wirklich. Ich glaube, es gibt einfach in Deutschland im Moment noch zu wenig Standards und es kursiert auch einfach so viel zu unterschiedliche Definitionen von, was ist barrierefrei, deswegen, ich arbeite immer gerne mit dem Begriff barrierearm und ich glaube, da sehe ich so den Nachholbedarf einfach viel mehr zu qualifizieren, aufzuklären und auch, die Interessensvertretungen, also Vereine, Verbänden, Verbände der Behindertenarbeit oder Inklusionsbüro, die es in jeder Kommune mittlerweile gibt, auch viel mehr mit äh, reinzuholen. Und da kann, ich sage jetzt mal, ein Festival in der Größenordnung, Reeperbahn-Festival auch so Vorreiter sein, das hier jetzt für Hamburg auch so mit zu übernehmen und nachhaltig ähm,
1: ja, zu diesem ähm, Qualifizierungsprozess, sage ich mal, beizutragen. Wir haben nämlich dazu auch tatsächlich, man konnte ja Fragen stellen zu dem Podcast Anonym Online und äh, wir haben eine Frage bekommen, die so, ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal, wir haben das jetzt schon angerissen, äh, warum gibt es keine politischen, staatlichen Richtlinien, die gerade stark kommerziell geprägte Festivals zu mehr Anstrengungen dieser Art verpflichten und ehrenamtlich organisierte Festivals in diesen Belangen unterstützen? Also eigentlich steht ja dahinter Frage, äh, hinter der Frage, wer muss wo Druck ausüben, damit es jetzt losgeht. Ich werfe die Frage in die Runde.
0: Ich übergebe an Enners.
2: <lacht> in, in Bezug auf die Regelungen oder auch die Finanzierung? Ja, pol politische, oder staatliche politische
1: Richtlinien. Ja.
2: Also die gibt es ja. Also wie gesagt, die UN-Behindertenrechtskonvention ja. ist ja so, die greift ja. für privatwirtschaftliche Anbieter ja. nicht.
1: Genau, also wer, ähm, in den USA gibt es ja das Antidiskriminierungsgesetz genau. und ähm, ja. da habe ich dir jetzt auch gestern schon erzählt. Erzähle ich nochmal, die ähm, eine bekannte Inklusionsaktivistin ja. Laura Giller ist gerade in ähm, privat tatsächlich habe ich über die Stories bei Instagram gesehen, aber ist auf jeden Fall in den USA unterwegs und ähm, sitzt im Rollstuhl und äh, hat halt macht sehr viele Stories dazu, wie ihr Selbstbewusstsein innerhalb von einem halben Tag halt irgendwie um 150 Prozent gestiegen ist, weil sie sich überhaupt gar keine Sorgen machen muss. Sie muss nirgendwo vorher gucken, googeln, anrufen. Äh, also so wie ich es nämlich auch nicht machen muss, musste sie es jetzt auch gar nicht mm. da tun und kann einfach rum kann wandern gehen und keine Ahnung, was sie da alles macht. so ähm, Und hat einfach hat auch gar keinen Bock mehr zurück nach Deutschland zu kommen. Und ähm, ja, das, warum gibt es das bei uns nicht und äh, wo muss die Lobbyarbeit da vielleicht starten? Ähm, guter, gutes Stichwort Lobbyarbeit. Ähm
2: wie es ja auch in allen anderen Bereichen der marginalisierten ähm, Zielgruppen ist, ist es einfach so, dass viel zu wenig Menschen mit Behinderungen selber in wichtigen Positionen sitzen. Also ein ähm, Ding, was mir immer wieder auffällt, weil ich viel mit so Fachstellen zu tun habe, ist, dass zum Beispiel Leitungen von äh, Inklusionsbüros oft von Menschen ohne Behinderung besetzt sind, die dann einfach auch kleine Interessensvertretungen fachlich ähm, sicher gewährleisten können, aber ähm, sicherlich auch nochmal mit weniger Power und, und mhm. Energie und Erfahrungswerten an die Sache rangehen. Ich meine, ich bin auch eine Person ohne Behinderung, ich, äh, deswegen halte ich mich auch sehr zurück zu sagen, ich bin Inklusionsaktivistin, weil das bin ich nicht, ich bin Veranstaltungskauffrau, ich habe eine Agentur, ich mache Kulturarbeit, ich komme aus, komm aus der Vorproduktion und Produktion von Konzerten und da, wo ich die Möglichkeit habe, barrierefrei zu arbeiten, mache ich das und gebe mein Wissen weiter. Ähm, aber ich kann keine Gesetze ändern. Was ich machen kann, ist diese Lobbyarbeit voranzutreiben. Ich kann Platz schaffen, um Kollegen und Kolleginnen mit Behinderung noch in meiner Arbeit mit einzubinden. Ich ähm, halte mich auch sehr zurück, was zum Beispiel Beratungsgespräche oder Begehungen von Locations angeht. Da habe ich immer auch Kollegen und Kolleginnen mit Behinderung mit äh, dabei, die mich beraten. Zum Beispiel, das ist auch ein Grund, warum Felix und ich jetzt auch auf dem Festival zusammen unterwegs waren. Dass es mich einfach interessiert hat, wie hier die Situation ist. Ähm, und ich denke, je mehr Menschen wie Felix, sage ich jetzt einfach mal, in dem Hamburger Behindertenrat beispielsweise sitzen und da auch wirklich aktiv mitsprechen dürfen an diesen vielen, vielen Roundtables, äh, desto mehr ähm, verankert sich dann, verankern sich diese Belange auch dann irgendwann gesetzlich. Und ähm, es gibt ja diese Gesetze. Also ich, ne, also um jetzt auch einfach aufs AGG äh, zu... Ähm, verweisen. Ich glaube, es muss einfach viel mehr Selbstbewusstsein geschaffen werden, dass Menschen mit Behinderung auch Diskriminierungsfälle melden und die dann auch wirklich verfolgt werden und dann aber nicht eben, wie du sagst, so mit dem erhobenen Zeigefinger, weil das tönt dann ab und alle kriegen schlechte Laune, also wirklich alle, ähm, sondern, dass da einfach Lösungsvorschläge kommen und es müssen Formate geschaffen werden, um zu sagen, hey, alles gut, das ist passiert, lass uns uns gemeinsam mhm. ändern und da spielt dann am Ende dann doch ein bisschen auch die Finanzierung eine Rolle, man kann nicht Gesetze erlassen, ohne dann auch die ähm, Ermöglichung, also die Umsetzung zu ermöglichen. Mhm.
1: Vielleicht ähm, kommen wir noch mal zurück zu Festivals, <lacht> ein bisschen, aus, bisschen ausgeschweift. Ähm, und zwar ist es ein bisschen, wenn jetzt Leute hier zuhören, die keine Ahnung, jetzt das einmal gelesen haben und eigentlich wirklich Lust haben, aber halt wirklich eigentlich mit dem Thema noch nichts zu tun haben, auch man muss ja auch sagen, wir leben in einer sowas von uninklusiven Welt, dass so viele Leute überhaupt nicht mit Menschen mit Behinderung in Kontakt kommen und deswegen auch Berührungsängste, du hast sie angesprochen, ist auch ein, das sagt zwar keiner, aber das ist glaube ich ein Riesending, warum das nicht passiert bei vielen Leuten. Ähm, und was wollte ich jetzt fragen? <lacht> äh, Moment.
0: <lacht> Irgendwas mit Festivals? Ja,
1: <lacht>
0: genau. ähm, Berührungspunkte vielleicht?
1: Ach so, ich wollte fragen, genau. Ich wollte konkreter werden, was jetzt, wenn Leute zuhören, die Festivals machen, was sie jetzt machen können, was kann man zum Beispiel kostenlos machen? Weil es mhm. gibt ja Sachen, die auch einfach kostenlos umzusetzen sind. Was kann man da zum Beispiel tun? Und ach, ja, oder äh, er erstmal. erstmal. Mhm.
2: Allererster Punkt, kommunizieren. Also einfach kurz seine eigene Infrastruktur zu analysieren, zu checken, am besten auch, Menschen mit Behinderung
1: einbinden. Wie bin ich die ein? Wo finde ähm, ich die? Es gibt in
2: allen Regionen ähm, Interessensvertretungen, Vereine, Verbände, Basketballclub, der Rollifahrer oder wie auch immer. So einfach in die wirklich recherchieren und, ähm, und da appelliere ich eigentlich auch immer dazu, diese Expertise auch zu bezahlen. Aber in dem Fall, wenn es jetzt wirklich darum geht, die Mittel sind nicht vorhanden, kann man ja auch sagen: Komm doch bitte, wir laden dich auf unser Festival ein als Testbesucher letztendlich kommen doch komm vorbei und check doch mal hier die Situation und geben uns ein Feedback, ähm, was dir so aufgefallen ist und allen voran wirklich in die FAQs einfach informieren, weil das ist auch so der einfach der fairste Schritt, den man gehen kann, einfach vielleicht auch zu sagen so Achtung, dich erwartet hier eine nicht wirklich barrierearme Situation. Oder ähm, wir arbeiten zum Beispiel nach dem Prinzip, was nicht passt, wird passend gemacht. Auch das zu signalisieren, diese äh, der Club ist im Keller. Wenn jetzt aber deine Lieblingsband da spielt, komm auf uns zu. Wir finden im Rahmen der Möglichkeiten eine Lösung und ähm, was zum Beispiel auch kostenfrei ist, ist einfach, wie äh, die Öffentlichkeitsarbeit dem anzupassen, ne? weil kommuniziert wird sowieso. Also ich verweise zum Beispiel auch immer gerne darauf hin, dass ähm, Social Media super barrierefrei funktioniert. Also Instagram und Facebook sind da totale Vorreiter, haben da echt sind barrierefrei von Grund auf. Und ähm, wenn man was postet, eine Bildbeschreibung dem Post hinzuzufügen, ist einfach und eine WordPress-Seite barrierefrei zu gestalten, ist manchmal nur drei, vier Haken an der richtigen Stelle zu setzen. Und das sind Dinge, die definitiv nicht mit Mehrkosten verbunden sind, genauso die Sensibilisierungsarbeit innerhalb des eigenen Teams.
0: Ja, ich denke, Bewusstsein ist ein ganz ähm, starkes Stichwort, ähm, dass man einfach versucht mitzudenken, dass man, ähm, wie gesagt, vielleicht sich auch einen Experten dazu holt und einfach denkt, okay, was könnte ich optimieren, weil da ist vielleicht ein getehrter Weg, den man dann so und so irgendwie verwenden kann, dass die Leute von A nach B kommen. Das, also ja genau, das ist, das ist wäre so ein Punkt, dass man erstmal dieses Bewusstsein hat, weil das ist auf, auf jeden Fall kostenlos, ne? dass man sich ähm, überlegt mit den vorhandenen Ressourcen, wie kann ich es einfach barrierefreier machen und dann Kommunikation auf jeden Fall. Also das ist das A und O. Ne? Also Ich gucke halt auch, wenn ich auf ein Festival gehe, okay, gibt es da was in die Richtung. Ne? Und dann auch nicht irgendwie erst unter dem dritten oder vierten Unterpunkt, sondern halt wirklich auf die auf die erste Seite. So, oder, dass da ein Icon ist, dass dann ein Bereich ist, wo man draufklickt und dass dann wirklich beschrieben ist, was auf dem Festival gemacht wurde, dass es für Menschen mit Behinderung angenehmer ist. Und das ist halt wirklich was, was nicht viel kostet und zum, so hilft.
1: Mhm. Ja. Und das vielleicht auch von Anfang an. Nee, ich war jetzt Total. letztens versucht, ähm, auf eine Seite von einem großen Hip-Hop-Festival in Deutschland gegangen und habe geguckt, ob es schon Tickets gibt und ähm, die es, aber die Info und die FAQ, die ich weiß, die auch darüber informiert, eigentlich über Barrierefight, die ist aber noch überhaupt gar nicht online. So. Die kommt halt dann irgendwann hinterher so und da ist es schnell ausverkauft, das Festival. So, ne? ähm, Ich weiß auch, dass Elnas auf deinen, auf deinen, deinen Workshops ähm, erzählst du immer von diesen Tickets, also deinen dein Ticketshop quasi umzustellen in die Richtung, dass man ein Ticket ein festival für Menschen mit Behinderung plus Begleitperson anbietet, das, was, was quasi den Schritt wegnimmt, dass man extra einmal eine E-Mail schreiben muss, auf den auch noch äh, warten muss, dass eine Antwort kommt, im besten Fall die Antwort auch noch irgendwie hilfreich ist, also wo jetzt die Begleitperson ihr Bändchen bekommt, wo, man dann, wo der Eingang ist, wo man auch reinkommt und sowas. Felix, vielleicht nochmal, du nickst schon so, das ist eine, eine Sache, die du… Auf jeden Fall, Ticketing ja.
0: ist teilweise so umständlich, ja. ähm, da muss man irgendwie über drei Hotlines, bis man beim, bei jemandem ist, der sich auskennt und Bescheid weiß, ja. wie die Regelung mit Begleitperson ist. Also das ist wirklich, ähm, das bei millionenschweren Unternehmen, die eigentlich die Ressourcen hätten, sich da irgendwie ähm, drum zu kümmern und das einfacher zu gestalten, also das, da ist wirklich noch viel, viel Nachholbedarf, auch in der Kommunikation.
2: Da sind wir jetzt gerade wieder bei den Standarts, ja? so, die ja. gibt es halt einfach nicht. Das ist schon das, wo ich sehr aktiv gerade auch hinterher bin. Also ich habe zum Beispiel mal zu, nicht dem Größten, aber einem der sehr großen Ticketanbieter in Deutschland mal Kontakt aufgenommen und dachte, oh Gott, die muss ich jetzt wieder von Null auf äh, voll labern zu dem Thema. Gerade im Gegenteil, ich habe da wirklich ich bin auf in offene Türen eingerannt, also da steht auch ein Gespräch zum Beispiel aus, sich mal wirklich zusammenzusetzen und dass dann eben dieser Ticketanbieter von vornherein diese, diese Formulare, die VeranstalterInnen auswählen, von vornherein so auslegt, dass es nur noch hier klick, hier klick, hier klick und zack gibt es dann diese, nennen wir es jetzt einfach mal Inklusionstickets oder mhm. wie auch immer. Und dann, ich als Veranstalterin kann selber sagen, es ist ja fürs eigene Kontingentmanagement und überhaupt für die Planung ja auch einfacher, einfach, ich sag's jetzt mal ganz frech, vorgewarnt zu sein, dass jetzt eventuell acht Rollstuhlfahrerinnen auf einem Konzert da sein werden und gerade im Bereich der bestuhlten Veranstaltungen
1: ähm, hat das, ist das eine sehr, sehr wichtige Information. Das ist ja auch ja gut. Mhm. Aber auf Festivals gibt es ja auch ne, fliegende Bauten, wo es ja auch dann auf jeden Fall relevant genau. sein kann. Aber es ist ja, ja für einen
2: selber, auch ja. um das jetzt nochmal in diese Relation zu stellen, ja. zu dem, was du äh, vorhin gesagt hast, mit ähm, Wirtschaftlichkeit und wie verhält sich das ja. so, so Ticketabsätze etc. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe dann durch diese Maßnahmen, durch diese sensible, direkte Ansprache der Zielgruppe auch 30, 40 Tickets verkauft, was auch viel wäre, sage ich jetzt mal, dann kann ich entsprechende Maßnahmen auch ergreifen. Ich kann den Campingplatz ein bisschen größer gestalten. Ich kann mein Serviceteam vor Ort ähm, ähm, aufstocken. Ich kann einfach dem Einlasspersonal nochmal sagen, Hier, wir haben es hier ähnlich, eh ähm, stell doch bitte die Gitter so hin, weil wir werden 30 Rollschuhfahrerinnen ja. haben ja, und das hat einfach rein veranstaltungsorganisatorisch so viele Vorteile die das Barrierefreiheit ja. und Anfang an mitzudenken.
1: Ja. Nur mal ganz kurz, wir, ähm, das ist ja auch so ein Ding immer, wenn man über Intuition redet, dass man so viel über RollstuhlfahrerInnen redet ja. und dass es diverse andere Behinderungsformen gibt und ähm, eine davon ist ja auch Gehörlosigkeit und Änders, dein, äh, oder das Team, die mit den Händen tanzen, kannst du kurz einmal beschreiben, weil das glaube ich noch nicht so transparent ist, wie, krieg, wie kommt man daran? <lacht> also ich bin Festivalveranstalter, ich habe jetzt was gebucht, äh, wie funktioniert der Ablauf? Ähm, genau,
2: die mit den Händen tanzen, ist so Deutschlands erste Gruppe ähm, staatlich geprüfter professioneller Gebärdensprachdolmetscherinnen, die sich auf die Begleitung von Live-Konzerten spezialisiert haben, vielen wird Laura ein begriff sein, das ist so die erste, die das in Deutschland wirklich publik äh, gemacht hat und da auch dann ziemlich schnell auch von bekannten KünstlerInnen Peter, Maffei und Co. auch gebucht wurde und mit auf Tour genommen wurde. Ähm, Genau, und die vertreten wir, das wird auch ziemlich gut abgerufen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, das kann man in keinster Weise in eine Relation stellen, weil man könnte ganz äh, ne, gemein sagen, das ist der Tropfen auf den heißen Stein, dass dann beim Wacken Open Air 36 Gehörlose da sind. Aber was dieser andere Verein, den du vorhin erwähnt hast, gesagt hat, definitiv, das kann ich bestätigen. Sobald du Maßnahmen ergreifst, springt die Quote der ja. ähm, Besucherinnen, der Abnehmerinnen, sage ich jetzt einfach mal, und in der Relation reden wir teilweise auch von Null auf. Ne? 300-fache Steigerung oder wie auch immer. Ähm, es gibt einen kleinen Trend und Hype und es gibt ein sehr großes Interesse äh, auch an den Gebärdensprachdolmetschern auf äh, Festivals. Ich bringe zum Beispiel das Lollapalooza als Beispiel. Was ich mir auch ein bisschen damit erkläre, eine Rampe sieht halt auch nicht jeder, außer eben der Mensch, der sie auch nutzt. Ähm, aber Gebärdensprachdommelschern stehen on stage, neben den Headlinern, sind Teil der Show, also 100% des Publikums nimmt Gebärdensprachdolmetscher auf der Bühne einfach auch zur Kenntnis. Das trägt sehr, sehr viel zu der allgemeinen Sensibilisierung bei. Ähm, das ist, denke ich, auch so ein bisschen so der Hintergrund, warum das auch ganz gut funktioniert. Und ähm, Gehörlose werden auch so automatisch rausgedacht aus dem Thema Musik. Ach, die hören ja eh nichts. Mhm. Was wollen die hier? Mhm. Ne? Und es gibt auch Gehörlose, die wirklich auch sagen, ja, ich kann jetzt mit Musik nichts anfangen, aber einfach zu wissen, dass ich mitgedacht wurde, dass ich auch in, in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv mit angesprochen werde und aktiv eingeladen werde, ähm, ermöglicht es mir einfach, mich wohlzufühlen und Teil des, dieses Happenings zu sein. Du und ich gehen auch nicht auf Konzerte und hören uns alle Lyrics von Anfang bis Ende an, sondern es, geht, es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und das ist definitiv die letzten Jahre zu beobachten, dass die Präsenz von Gehörlosen auf Musikveranstaltungen sehr deutlich gestiegen ist. Mhm. So, und, ähm, ich glaube, man muss auch ganz arg vorsichtig sein, Felix und ich hatten auch so ein Gespräch, äh, die einzelnen Community-Gruppen auch miteinander zu vergleichen und die mit Gruppen, da könnte man noch so viele andere Zielgruppen noch eröffnen in der Diskussion. Ähm, aber da sind wir wieder beim Thema Interessensvertretung und die Menschen müssen einfach mit am Tisch sitzen und mitdiskutieren können und letztendlich am Ende auch ganz viel Entscheidungspower ähm, kriegen. Ne?
0: Ich finde das ganz gut, was du angesprochen hast, weil genau das ist der Punkt der Perspektive. Ne? Also, dass man. Wenn man einen Veranstalter fragt, okay, oder der Veranstalter fragt, ja, wie viel Gehörlose kommen denn auf mein Konzert? Und dann, dann sagt man ja wahrscheinlich keine, weil sie haben ja nicht mitgedacht in der Form, dass sie vielleicht einen Dolmetscher da organisieren. Oder? Und wenn man dann sagt, okay, dann versuchen wir das mal mit einem Dolmetscher, dann ist irgendwie, dann kriegen, das wird kommuniziert, dann kommen die Leute halt auch. Und es ist halt auch ähnlich mit anderen Einschränkungen. Oder? Wenn man daran gedacht hat und von der Veranstalterseite das irgendwie klar kommuniziert, dann kommen die Leute auch auf die Veranstaltung und dann werden die auch gesehen und dann ist es vielleicht auch irgendwann, dass es so ist, dass es eine relevante Größe auf den Festivals auch ähm, ist. Und das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Ja. Ähm,
2: und das will ich jetzt gerade, um jetzt beim Thema mit, schon bei mit äh, festivals größeren Festivals zu bleiben. Es hat einfach auch jetzt noch zum Thema Sensibilisierung und da haben wir im Moment den größten Nachholbedarf. Ähm, weil der Rampe ist schnell ausgelegt, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast ja sowohl das Commitment der VeranstalterInnen als auch der KünstlerInnen. Und es ist auch nicht zu unterschätzen, wenn dann Ice-T mitten in der Show die, die Gebärdensprachdolmetscherin in die Mitte der Bühne zieht und ihr nochmal Props ausspricht. Oder wenn ähm, große KünstlerInnen, also wirklich sehr große Acts dann zum Publikum sagen, wir klatschen jetzt alle mal in Gebärdensprache. so Das ist dann einfach nochmal ein anderes Commitment, was ähm, wo, glaube ich, einfach auch unsere Branche gerade auch froh ist, sich positionieren zu können und ihre eigene Reichweite, ihre Bekanntheit etc. einfach auch ähm, hierfür nutzen zu können. Und ich glaube, das ist dann jetzt auch weit über Engagement hinaus. Ne? Ich ja. glaube, das ist einfach so eine Ansage.
1: Ja, äh, die Zeit ist leider rum, aber eine ganz kurze Frage, Felix. Ähm, was, oder Was erhoffst du dir, worüber wir in fünf Jahren, wenn wir hier wieder sitzen, hoffentlich zusammen äh, diskutieren und sprechen?
0: Ja, am besten ist, dass wir gar nicht wieder darüber sprechen müssen. Ne? Also genau, also wenn wir in fünf Jahren, das soweit werden wir in fünf Jahren nicht sein, ne? Aber das Ziel ist natürlich, dass dieser Begriff eigentlich irgendwann nicht mehr so von Relevanz ist, weil wir darüber nicht mehr nachdenken müssen und das ähm, gleichberechtigte Miteinander ähm, und diese Begriffe behindert und nicht behindert einfach an Bedeutung verlieren. Und, wir genau. uns
1: selber abschaffen, sozusagen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Zumindest äh, in dem Bereich vielleicht, ja. <lacht>
1: Ennis, willst du auch noch? Ne? Worüber diskutieren wir in fünf Jahren?
2: In fünf Jahren, oh. Ähm, ich glaube, wir werden immer noch diskutieren in fünf Jahren. Ich glaube, ich, was, was ich mir wünschen würde, ist, dass, ähm, dass es einfacher wird, Ideen umzusetzen. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, weil es gibt so viele kreative Künstlerinnen, die einfach... Warum auch immer eingeschränkt sind und Dinge, die sie gerne tun würden, Dinge, an denen sie gerne teilhaben würden, einfach nicht tun können, weil die Möglichkeiten nicht gegeben sind, weil die Infrastruktur es nicht zulässt. Ich glaube, das wäre das, was ich mir in den nächsten fünf Jahren wünsche, dass da ähm, einfach ähm, Menschen mit Behinderung viel präsenter sind, viel mehr Teil, also einmal als Anbieterinnen teilhaben können, aber einfach auch als ähm, Konsumenten mehr teilhaben können. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und dass wir dieses Gespräch führen. Gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.